0: Boa noite meus irmãos, eu convido a vocês a fazerem a leitura comigo do texto que vai servir como base para a pregação dessa noite, o texto se encontra no evangelho de João capítulo 18 versículos 33 a 40, ao contrário do que está na sua tela é João capítulo 18 versículos 33 a 40. Se você quiser pegar a sua Bíblia, aliás, incentivamos você a fazer isso, e não desligar, e não fechá-la, desculpa, durante o período que nós estivemos, estivermos pregando. Diz assim a palavra do Senhor, segundo João 18, 33 a 40. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? replicou Pilatos, porventura sou um judeu? a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, o que fizeste? respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum, é de costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis pois que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este mais Barrabás, ora Barrabás era um salteador, meus irmãos, novamente boa noite, que alegria estarmos aqui, mais um culto, mais uma oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor e de uma forma especial nessa, no primeiro domingo dessa série nova chamada Contramão, a Lógica do Reino. Durante o mês de agosto nós falaremos nesses cinco domingos como que o reino de Deus inaugurado por Jesus segue uma lógica diferente dos padrões humanos e segue uma lógica diferente dos padrões humanos porque ele é estabelecido sob princípios diferentes dos padrões de um reino meramente humano, a gente vê, vai ver por exemplo como que no reino do Senhor aqueles que choram são consolados e por isso eles são alegres a gente vai ver como no reino do Senhor o dever de amar os inimigos é, é real é presente a gente vai ver por exemplo que no reino de Deus os humilhados são os exaltados e outros temas especificamente relacionados à lógica do reino que é invertida vai na contramão do mundo e nós enquanto cristãos somos chamados e convidados a andar, andar nessa contramão nós somos chamados, ainda que vivendo imersos a uma realidade cruel, má, que nos persegue, nós somos chamados a cada vez mais, fincar a nossa fé, na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que repito, inaugura o reino de Deus, que vai na contramão do mundo, que inverte a lógica humana, aliás, é chegado o reino de Deus é uma das orientações de Jesus ao escolher os doze discípulos, os doze apóstolos e os enviarem ao a, a pregar o evangelho, e ele diz olha, o reino de Deus é chegado, avisem que está próximo o reino de Deus lá em Mateus 10, 7 para os judeus a chegada do reino de Deus, só para a gente entender o que, que a gente leu, para os judeus, esse seria o tempo, no qual o Messias prometido desde Gênesis 3, viria ao mundo, finalmente dar fim aos inimigos de Israel, então na mente dos judeus, a chegada do reino significava um novo tempo de domínio, agora não mais dos inimigos de Israel, que perseguiam, que matavam, que tiravam as terras mas um reino agora onde os princípios e valores do rei dos reis, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, seria aquele que, vale, que, que, que seria aplicado e praticado na vida de todo mundo, finalmente, na mente dos judeus, Deus iria derrotar os inimigos de Israel, e não à toa por isso, os judeus esperavam que o Messias fosse um grande rei conquistador, que o Messias fosse caracterizado por sua autoridade aos demais povos, que com sua habilidade de conquistar, de reunir exércitos, levaria o povo de Israel a finalmente à vitória sobre seus inimigos. É fato que essa era a grande ideia do povo com relação ao Messias. Não à toa é possível vermos que os judeus não reconhecem a Jesus, porque não veem Jesus como essa figura de autoridade, de, de, de domínio político e civil, que levaria o, os judeus à conquista de uma, de, da sua terra, do seu... Do seu do domínio do estabelecimento desse reino político, através dos exércitos, através de uma reforma e por aí vai, não é à toa que também era esperado que esse reinado, é, fosse caracterizado por um domínio dos judeus sobre os demais, lembra quando Jesus está com seus discípulos, e dois deles fazem um pedido a Jesus, mestre, deixa aqui no teu reino, um de nós assente, se assente a sua direita e o outro à sua esquerda, o que está na mente daqueles discípulos, eu não vou entrar especificamente nesse texto, porque vai ser uma das nossas pregações sobre essa série, mas o que está na mente daqueles, daqueles discípulos, é que o reino de Deus traz glória para os judeus, o reino de Deus é baseado em glória, aos olhos humanos, é por isso que eles olhando para os governantes cheios de pessoas em volta eles olham e falam assim o reino de Deus será desse jeito vamos pedir para a gente se dar bem o reinado era esperado de acordo com as premissas humanas dos judeus mas os evangelhos relatam que o reino de Deus chegou que através de Jesus o oh Messias esse reino finalmente é inaugurado e ele é inaugurado pela obra redentora de Jesus Cristo, que não leva o povo de Israel às guerras e conquistas sobre os demais povos, mas antes oferece uma vitória sobre a morte, levando o seu povo não a uma conquista terrena, mas a uma, ao recebimento por herança de uma, de uma salvação eterna o reino de Deus ele inverte a lógica humana o reino de Deus enquanto os, os discípulos estão olhando para a vida deles na terra e falam Jesus vai inaugurar esse tempo o evangelho nos, os evangelhos nos relatam que a nova perspectiva na qual os cristãos são chamados a viver tem mais a ver com a eternidade do que com a nossa vida temporária aqui na terra mas ainda assim, a lógica do reino inverte a lógica humana enquanto vivemos aqui na Terra. É por isso que hoje, a título de introdução para essa série, eu quero conversar com você sobre o tema Um reino construído na contramão do mundo. Por que que nós estamos falando sobre isso? Por que que nós desenvolvemos esta série? tudo isso andar na contramão do mundo tem a ver necessariamente com os princípios nos quais o reino de Deus é estabelecido essa série vai nos indicar o porquê nós vivemos na contramão, não é um mero discurso para parecer que nós somos diferentes que a gente abomina essa questão do mundo e a gente traz uma nova, uma, uma nova perspectiva, não o reino é estabelecido sobre princípios diferentes e é sobre isso que esse texto, eu quero usar esse texto para conversar com você de como nós cristãos vivemos na contramão do mundo a partir desse reino estabelecido na contramão da lógica humana é aqui que esse texto entra está aí a série, contramão a lógica do reino é aqui que esse texto entra se a gente parar para pensar na cena que nos foi narrada pelo apóstolo João, ela tem pouco a ver, ou quase nada a ver, aos olhos humanos, com a perspectiva de um rei salvador, de um rei conquistador. Pensa comigo, nós temos aqui um, o, o rei dos reis, preso, e está sendo interrogado por uma autoridade humana, que tem menos autoridade do que ele sobre toda, todo o universo e, esse, e, e essa autoridade aqui representada na pessoa de Pilatos interroga a Jesus dizendo ei você é esse rei que estão falando? Se a gente parar para pensar isso é um relato muito diferente da perspectiva judaica de um conquistador messiânico por anos e por diversas vezes relatados na Bíblia, os discípulos se maravilharam com as obras de Jesus. Os discípulos se maravilhavam quando cegos voltavam a ver, quando demônios eram expulsos de pessoas, quando mortos vinham à vida e tudo isso prenunciava o grande reino que estava por chegar mas Jesus estabeleceu um critério na contramão do mundo para os seus discípulos e ele dizia o filho do homem vai ser traído e morrerá os capítulos 18 e 19 de João mostram essa cena da entrega da prisão da humilhação de Jesus que culmina com a sua morte o texto que nós lemos termina no versículo 40 mas no início do capítulo 19 se você pegar depois para ver na sua casa é um relato de como Jesus foi zombado pelos soldados pelo próprio Pilatos colocaram nele uma coroa e um manto como se representassem ironicamente está aí você que se diz rei toma sua coroa Pilatos coloca ironicamente também em cima do sua, da sua cruz uma placa dizendo Jesus o Nazareno rei dos judeus o rei dos reis ele é zombado a inauguração do reino de Deus envolve a morte e a humilhação do rei todo poderoso e esse é o primeiro princípio na contramão do mundo que é estabelecido pelos evangelhos de que é chegado o reino de Deus talvez eu e você precisemos readequar a nossa visão sobre o reino que é chegado o primeiro elemento que eu quero destacar com você se refere ao fato de que o reino de Deus é estabelecido não numa conquista não numa vitória nas guerras como os homens esperavam, mas Ele é estabelecido na humilhação e na morte do nosso Rei. O que para todos os reinos do mundo seria a derrota final, o Senhor Jesus inaugura o tempo de, do reino, indo até a cruz pagando com preço de sangue inocente, para dar um fim ao reinado da morte entre os seus filhos você e eu caminhamos na contramão do mundo em primeiro lugar porque o reino de Deus ele é estabelecido através da morte do nosso soberano o rei se entregou pelos seus súditos o rei se entregou pelos seus servos, de tal forma a mostrar para o mundo o escândalo que é, a chegada do o reino de Deus, foi pago com preço de sangue, porque diz a palavra do Senhor, que o reino de Deus é chegado, porque o próprio Senhor se humilhou, a ponto de entregar a sua vida, mas não está morto, porque ressuscitou no poder do Espírito Santo de Deus, para mostrar que o reino de Deus, que começa na morte do Salvador, é um reino que garante a vitória eterna a todos aqueles que são filhos do Senhor, louvado seja o nome de Deus por isso, nós caminhamos na contramão do mundo, porque o reino do Senhor está estabelecido a partir da morte do soberano rei, Diz a palavra de Deus lá em Apocalipse que o único que é digno de desatar os selos, de abrir os propósitos divinos para o mundo, é o Cordeiro que se entregou, que foi morto, mas que não permanece morto, porque vivo está. E junto dele viveremos todos aqueles que são os seus filhos. O apóstolo João está nos dizendo que um princípio na contramão do mundo vem que estabelece o reino vem de maneira totalmente inesperada por todos não passava na mente daqueles discípulos lembram do relato dos discípulos que partem para Emaús? quando Jesus chega ao lado deles uma frase que marca aquela conversa é nós achávamos que era ele quem haveria de redimir a Israel mas já é o terceiro dia e ele continua morto a vinda do reino o governo de Deus sobre todos a coroação de Jesus sobre todo o nome se dá a partir da sua humilhação ele se tornou, ele deixou a sua glória nos céus se torna um humano, um bebezinho que nem andar sabe, totalmente dependente dos seus pais, mas ele continua sendo o rei da glória, mas ele se humilha, ele vive e ele morre, para inaugurar um novo tempo, no qual a morte não tem mais poder sobre mim e sobre você, meus irmãos, é chegado o reino de Deus, os cristãos podem viver sobre uma nova perspectiva nesse mundo. Porque o que seria o fim? Para a gente é o começo. A morte não decreta o fim desse reino. Mas decreta o início da glória que nós viveremos ao lado do nosso Senhor. É por causa da chegada do reino. É por causa da humilhação de Cristo Jesus e da sua ressurreição e da sua exaltação que as palavras de Cristo aos discípulos no final do evangelho de Mateus ecoam aos nossos ouvidos e corações, quando ele diz toda autoridade me foi dada nos céus e na terra vão por todas as nações e façam discípulos a nossa noção de sucesso, o que, que isso representa para nós? O que, que tem a ver que o reino de Deus é estabelecido num princípio na contramão do mundo? A nossa noção de sucesso precisa mudar, quando ouvimos que esse reino começa com a morte de Cristo e com a vitória dele na cruz do Calvário. Nós servimos a um rei que se humilhou, que morreu por quem não tinha valor, a nossa perspectiva de adoração e de devoção, precisa ser impactada pelo fato de que o Senhor de toda a glória se fez homem, se humilhou à limitação humana mas que cresceu viveu, morreu e ressuscitou por quem não amava por quem era o seu inimigo a lógica da contramão do reino começa, desculpa a lógica do reino, na contramão do mundo, começa com o fato de que nós servimos a um rei que se fez sofredor mas o texto tem mais elementos para nós se você tiver com a sua bíblia aberta aí o versículo 36 mostra a segunda resposta de Jesus a Pilatos diz assim Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O versículo 18, 36 nos mostra que o segundo elemento que caracteriza esse reino na contramão do mundo, é que, nós, é que o reino de Deus tem como foco o seu caráter espiritual. Cristo é o rei sobre todos os corações dos seus filhos. Até o versículo 36 que eu acabei de ler o interrogatório de Jesus por parte de Pilatos se desenrola o que, que, ele, que Pilatos quer saber é se de fato o mestre se diz rei lembra que, Pilato, que Jesus ele é entregue com uma com partindo da premissa das autoridades judaicas de que ele estava se dizendo rei dos judeus mas Pilatos quer ouvir de Jesus é isso mesmo que eles estão dizendo? você é o rei dos judeus? e Jesus parece não querer responder, mas Jesus não está fugindo, ele não fica em cima do muro quando ele diz para Pilatos é você que quer saber ou disseram isso a meu respeito? o que Jesus está dizendo o que Jesus nesse diálogo está mostrando para Pilatos é que o reino, ele está aberto a qualquer um que crê, ele não está, de fato, é, limitado àquela realidade dos judeus, mas o versículo 36 nos mostra, que implicitamente Jesus afirma que ele é rei, quando ele diz, o meu reinado não é desse mundo, ele está dizendo sim, eu sou um rei, mas eu não sou um rei como você está pensando, eu não estou vindo aqui para implantar um governo sobre você, um governo político, não, o seu reino apronta para a eternidade, ele é mais amplo do que aquele visto aqui na terra, o trono do Senhor é estabelecido no céu, a conquista do Senhor não é uma conquista de terra, não é uma vitória na guerra, não é uma, uma posse sobre povos inimigos mas é a salvação de todos os filhos de Deus, aqueles que pertencem ao reino precisam entender que nós caminhamos na contramão do mundo porque a marca desse reino não é o possuir riquezas nessa terra ou, pass, ou não passar por dificuldades antes a marca de, desse reino é a certeza da presença de Cristo que nos leva à eternidade e que a morte não é o fim é apenas o começo da inauguração desse novo momento isso significa que o nosso foco como o segundo princípio do reino é espiritual e não material como os reinos desse mundo, é que o nosso foco precisa cada vez mais ser uma intimidade com o Senhor, precisa ser uma, a vontade de sermos servos e servas que sabem mais, que se entregam mais, antes do que sermos pessoas muito bem vistas na sociedade isso significa que quando nós olhamos para nossa igreja o que a gente deveria o que a gente deve valorizar é que o Senhor tem reunido um povo com o coração quebrantado diante dele e não uma grande história realizada nos últimos 158 anos o reino espiritual o reino de Deus sobre o foco espiritual está nos dizendo que mais vale que é mais relevante atentarmos para a nossa vida espiritual, do que buscarmos como quem corre atrás do vento, riquezas e valores dessa vida, Jesus inaugura o reino, e quando ele diz, o meu reino não é desse mundo, ele está dizendo que o reino vai na contramão, porque é de um caráter espiritual, não tenha o seu foco principal nas questões terrenas que ficam e passam, mas tenha como foco a eternidade que você passará ao lado do teu Deus, isso ninguém pode tirar de você, isso você jamais vai perder, o fato de nós não vermos fisicamente o reino, não significa que ele não está presente, ele está presente, não se deixe enganar com as promessas vazias desse mundo tenha como foco a sua vida e a eternidade é por isso que o apóstolo Pedro declara olha, as muitas tribulações que nós passamos elas não podem se comparar à herança que nós viveremos nós somos orientados pelo próprio Senhor a não ajuntar riquezas na terra antes buscar ajuntar as riquezas nos céus colocar as nossas prioridades nas questões espirituais por sermos um cidad cidadãos desse mundo por não sermos cidadãos desse mundo mas do reino nós devemos caminhar na direção oposta oposta como se a vida só valesse isso aqui esses curtos 80, 100 anos que viveremos aqui, se muito viva desde já sobre a ótica espiritual do reino desde que o Senhor governe sobre a sua vida sobre o seu coração um reino na contramão do mundo em segundo lugar é um reino que aponta para a eternidade ao lado do Senhor mas o texto termina e o versículo 37, 38, 39 e 40 Nos mostra o fechamento dessa, desse trecho que nós lemos Com a resposta de Jesus, Pilatos diz Ah, então você é um rei Então se você tem um reinado, você está dizendo que você é um rei E aí Jesus diz, olha Eu nasci para isso Foi para isso que eu vim ao mundo eu vim para dar testemunho da verdade e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz e Pilatos responde o que é a verdade? e logo após ele se volta para o povo antes de Jesus responder e diz olha eu não acho crime nenhum nesse homem vocês querem que eu o solte? e o povo continua gritando Barrabás nós queremos que você solte o ladrão Cristo Jesus ao, ao inaugurar o reino, ao encarnar, ao sair de sua glória, se humilhar e encarnar, Ele está dizendo e mostra ao mundo que é chegado o reino de Deus, esse reino é estabelecido na morte do rei, esse reino é estabelecido na humilhação do Salvador, mas esse reino também é de um caráter espiritual... Mas em terceiro lugar, esse reino vai na contramão do mundo, porque a verdade central da salvação propagada pelo Senhor é uma loucura para o mundo. A mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação. O reino de Deus não é um lugar, não é um lugar de pessoas perfeitas, de pessoas que se acham boas demais, que são aprimoradas por um discurso e por um ensinamento vazio de mais um grande mestre. O reino de Deus é um lugar de salvação para todo aquele que crê, é um lugar onde o perdido é encontrado, onde o cego enxerga a luz, onde o morto espiritualmente vem à vida. O testemunho de Jesus aponta para um Deus que abre o caminho de volta para o ser humano, a cruz de Cristo. A inauguração do reino é uma loucura para o mundo, porque diz para o mundo em letras garrafais, você não pode se salvar, você precisa da obra redentora do rei sofredor que venceu a morte você mundo não tem poder suficiente e isso é um escândalo se você abrir as suas redes sociais você nos dias de hoje dois mil anos depois de Jesus o que você vai ver de narrativas que exaltam o poder do ser humano você vai perder de vista mas a mensagem de Jesus é eu vim para testificar a verdade, e os que são da verdade me ouvem, Jesus inaugura a salvação, Jesus abre as portas para a salvação, em, 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 a partir de seu sacrifício na cruz, e isso não é restrito aos judeus, isso não é restrito a nenhuma nação, isso está aberto a todo o povo do Senhor, todo aquele que crê, será salvo, nós não podemos esperar que o mundo veja com bons olhos a nossa vida e os princípios bíblicos, porque o reino na contramão do mundo é uma loucura. Spurgeon, um teólogo muito conhecido, um pastor muito conhecido, ele tem uma frase divulgada na internet que explica bem esse assunto. Ele diz o seguinte, os cristãos eles estão em perigo não quando eles estão sendo perseguidos mas quando eles estão sendo admirados pelo mundo nós não podemos esperar a simpatia daqueles que não são do reino da verdade quando Jesus diz eu vim para testificar a verdade ele está dando um fim no reino da mentira no reino onde o ser humano acha que pode conquistar a sua própria salvação. O texto termina estabelecendo três princípios que explicam de forma introdutória por que nós caminhamos na contramão desse mundo. Um reino na contramão do mundo, em primeiro lugar, é aquele estabelecido na humilhação e da morte do rei. Em segundo lugar, é um reino espiritual e não terreno. E em terceiro lugar, é baseado na verdade central de salvação através da fé, que é loucura para o mundo da mentira. A pregação, aliás, o texto termina. E talvez fique para nós uma pergunta, o que que isso tem a ver com a gente? tudo bem nós caminhamos na direção oposta tudo bem o rei sofreu, a gente já sabe disso até que ponto nós somos impactados com a realidade do reino? eu queria aplicar de três formas essas verdades na sua vida meu irmão de tal forma que eu e você sejamos encorajados a viver na contramão desse reino, desse mundo, porque nós somos pertencentes a um reino que anda na contramão, em primeiro lugar, pelo fato de que um princípio do reino de Deus, é o seu estabelecimento na humilhação e morte do nosso rei, nós precisamos entender que o sofrimento é uma realidade que faz parte do reino de Deus, enquanto caminharmos aqui na terra, o, reino, o, o sofrimento de Jesus, ele não é um fato isolado, mas indica como que os filhos de Deus são tratados no mundo, o texto de Mateus no capítulo 5, versículo 10, do próprio Senhor Jesus aponta isso, quando ele diz bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós os filhos de Deus sofrerão perseguições em nome de Jesus nesse mundo o sofrimento de Jesus aponta para a realidade, de que nós precisamos seguir o exemplo do mestre, ter coragem, se abraçar na capacidade não nossa, de que nós somos fortes o suficiente para sofrer, mas o fato de que é Cristo Jesus quem inaugura esse tempo, e quem nos capacita a testificarmos a verdade, porque agora é chegado o reino da verdade. A palavra de Deus em Filipenses também nos diz, para seguir o exemplo de Cristo na humilhação. Lembra? Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. O pastor já pregou essa mensagem na, na série de de manhã. Você deve se lembrar, não tem muito tempo. Isso significa, meus irmãos, que nós não podemos ser inocentes ser inocentes em achar que o mundo nos vê com simpatia, a palavra de salvação, o reino de Deus, é um escândalo para o mundo, nós precisamos saber que seguir a Cristo aqui na terra, pode nos levar a sofrer em nome desse reino, não pense que a sua vida será um mar de rosas, aqueles que mataram o nosso Cristo, Aqueles que clamaram por Barrabás, continuam sendo inimigos do Senhor. Um reino na contramão do mundo, você que faz parte, nos leva a saber, não tenha medo de sofrer por Cristo. Mas em segundo lugar, como o reino de Deus não é estabelecido nesse mundo, nós precisamos aplicar as verdades da eternidade na nossa vida. E isso pode ser aplicado nas diferentes direções. Se existe algum adolescente ou jovem no início da sua carreira acadêmica, ouvindo, eu queria antes falar com você. Antes de colocar todas as suas forças para estudar e garantir um lugar na sua tão sonhada faculdade, deseje buscar mais um Senhor. Deseje... Entender mais como que os planos do Senhor se concretizarão e podem se mostrar claros na sua carreira. Conheça mais a sua palavra, desenvolva mais intimidade com Ele, estude mais a Bíblia. Não se deixe enganar por qualquer pensamento anticristão por aí. Adolescentes e jovens eu não estou falando para você não se esforçar para passar no vestibular, aliás, se esforce que você seja levado pelo Senhor nos mais altos lugares da nossa sociedade, mas busque em primeiro lugar questões eternas, antes de ser um grande profissional, busque ser um grande servo do Senhor, busque ser um adolescente que faz diferença na vida daqueles que estão sofrendo ao seu redor, pense em termos de eternidade, mas eu quero falar também com você, pai e mãe. Woody Baucham, um pastor norte-americano, aliás, abrindo um parênteses, aqueles que trabalham com o Ministério de Casais, de Família, eu recomendo muito a leitura das obras de Woody Baucham. Dois livros específicos, Família Guiada pela Fé e Pastores da Família, são... Exemplos maravilhosos desse servo do Senhor, de como nós, enquanto família do Senhor, podemos apontar para o reino. Mas Woody Bauchan, hoje mora na África, ele tem uma frase que diz o seguinte para os pais e para as mães. Se os pais têm criado os seus filhos para serem grandes médicos, advogados, esportistas, músicos e etc. Mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Pai e Mãe, não se deixem levar pela noção de sucesso do mundo. O reino de Deus é espiritual. Orem mais ao Senhor pela vida espiritual de seus filhos. Orem mais ao Senhor para que os seus filhos conheçam intimamente o nosso Deus, mais do que vocês oram pelo sucesso profissional deles. Ore mais ao Senhor por um casamento sólido do que por sua promoção no trabalho viva na contramão do reino, pense nos seus filhos a nível de eternidade, você mulher sem filhos ou com filhos, você não fica de fora, eu quero falar com você também, não pensa que a sua força enquanto mulher está em ser empoderada e independente nesse mundo, Viva na direção do reino e aprenda em Cristo a alegria de ser submissa a alguém que, dar a vi, que dá a vida por você se for preciso. Não siga na direção do mundo. Ele está dizendo que você deve buscar a sua felicidade em ser independente e ponderada Seja lá o que isso significa no íntimo. Não ouça. Caminhe na direção oposta ao mundo. Caminhe em termos de submissão a Deus ao seu marido e a todo o povo de Deus como é uma marca de todo cristão mas homem o seu sucesso não está enquanto os corações você já quebrou nem em o quanto você consegue esconder os seus pecados da sua esposa fuja das conversas mais olhe para o seu casamento espiritualmente ame a sua esposa a ponto de dar a vida por ela Marido e mulher, vivam na contramão do reino. Não desistam dos seus casamentos. Não deem ouvido a um mundo que diz que você precisa ser feliz a todo custo. O reino de Deus estabelece que a felicidade se encontra em obedecer os preceitos do Senhor. Por fim. A todos que fazem parte do reino, a nossa igreja entendam que a noção de sucesso desse reino não está no fato de sermos bem é, bem quistos pelo mundo. Entendam que o mundo não vai aceitar a nossa mensagem, porque o reino porque a salvação em Cristo é uma loucura para aqueles que não a conhecem, continuem pregando, continuem evangelizando, mas não desanimem com as respostas negativas, aqueles que são da verdade, aqueles que devem ouvir, ouvirão a voz do rei, a chamá-los através da vida de vocês. Contramão, a lógica do reino durante esse mês de agosto nós falaremos muito a respeito disso mas fica para você que nós servimos a um rei que inverte a lógica humana a partir dos princípios que estabelece esse reino a vitória e a implantação começa na humilhação do rei esse reino é espiritual e não desse mundo, foque na eternidade, e a verdade central de salvação é uma loucura para o mundo, não tenham medo, vivam desde já a realidade do reino de Deus, caminhem na contramão do que o mundo caminha, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coragem de fazer isso, que Deus nos oriente cada vez mais a fincarmos a nossa fé, nas verdades salvadoras de Cristo Jesus, e que assim, o reino de Deus se expanda por essa terra, não se esqueça, Cristo está voltando, e aí nós viveremos plenamente a realidade de um reino, que desafia a lógica humana, Deus te abençoe meu irmão.